0: Les leçons du Collège de France. Bonjour à tous. Bienvenue. Alors, la semaine dernière, nous avons cherché à comprendre la signification de la présence de la Zaimo dans le contexte dionysiaque. Et, à cette occasion, un hôtel creux du sanctuaire de Dionysos dans la cité de Tassos, a révélé la présence sur ses flancs d'une norme rituelle. Souvenez-vous, nous en avons parlé il y a une semaine. Euh, norme rituelle datant des débuts de, enfin, non, de, de la période hellénistique. Alors, Agathos Daimon, Agathé ce n'est pas religieusement permis ou thémis. Je ne reviens pas sur l'interprétation précise de ce euh, document. Mais j'avais fait l'hypothèse que l'interdiction de tout acte rituel pour Agathe Tuquet laissait entendre que le mouvement spontané d'un acteur du culte eût été de l'honorer en même temps que l'Agathos Daimon. Si on prend la précaution de bien spécifier un interdit, c'est évidemment qu'il faut alerter l'agent euh, cultuel de cette spécificité. Nous avons également constaté la présence de Agathos Daimon et Agathé Thucé dans la série des dieux associés sur un fragment de cantard mis au jour sur l'agora d'Athènes. Et donc, comme vous l'avez vu dans le titre de cette leçon, je voudrais aujourd'hui enquêter sur cette association entre Agathos Daimon et Agathé Thucé, et pour ce faire, nous avons déjà beaucoup parlé du Daimo de l'année dernière, mais en revanche, tuquet est une nouvelle venue dans notre dossier. Et donc, je voudrais commencer par esquisser les contours de cette notion très importante qu'est la tuquet en grec. Alors, juste un petit rappel tuquet est un substantif dérivé donc de tunkano, tunkanein, qui signifie atteindre, toucher, rencontrer. Employé de façon intransitive, le verbe peut signifier réussir, se trouver, se produire. Et le verbe lui-même est attesté dès l'épopée homérique, mais le substantif dans le corpus homérique ne fait qu'une timide apparition, avec seulement quatre occurrences, ce qui est peu par rapport aux 70 occurrences environ du verbe, et ces quatre occurrences, je n'ai pas pris les exemples, mais ils évoquent la réussite de ce qui advient. La tuquet désigne donc davantage, et c'est un point auquel je, sur lequel je reviendrai, la tuquet désigne davantage un résultat qu'une action ou un processus, comme Daimon pouvait y faire référence, nous l'avons vu l'an dernier, en effleurant déjà, la question du destin et de la destinée. Donc, ce que l'on va choisir en traduisant Tuquet, ce sera en général fortune. Donc, ce qui advient. Chez Homère, donc, en fonction de ce que je viens de vous dire, Tuquet n'est pas une figure divine. Et cette absence, en quelque sorte, un érudit... Voyageurs comme Pausanias au deuxième siècle de notre ère, hein, un auteur dont j'ai déjà eu souvent l'occasion de vous parler, et ce n'est pas fini, euh, Pausanias au deuxième siècle de notre ère va s'étonner va s'étonner euh, de l'absence de cette déesse tuquet dans, euh, dans l'épopée homérique. Et je lis le texte avec vous, donc nous sommes dans la Périégèse, mais il n'a rien indiqué de plus, par exemple, que cette déesse est la plus influente des divinités pour les affaires humaines ou qu'elle possède un pouvoir immense. Comme il, donc, Homère, a pu représenter dans l'Iliade Athéna ou Ennio luttant pour obtenir la suprématie, ou Artémis, redoutable pendant l'accouchement des femmes, ou Aphrodite, attentive aux œuvres du mariage donc il y a cette, cette lecture d'Homère par Posanias. En tout cas, le poète n'a rien écrit d'autre dans ses vers à propos de Tuquet. Je vais vous expliquer dans un instant pourquoi il parle de rien d'autre. Plus tard, nous dit encore Posanias, la poésie de Pindare fait d'autres références à Tuquet et plus particulièrement, il la nomme Feripolis, porte-cité. Malheureusement, euh, on n'a pas conservé le poème de Pindare euh, auquel... Posanias fait ici référence, ça fait donc partie des fragments de Pindar. Alors si ni l'Iliade ni l'Odyssée n'évoquent la déesse Tuquet, elle apparaît dès les plus anciens hymnes pseudo-homériques. Et c'est évidemment pour cela que dans son texte, Posanias nous dit, il rien, le poète n'a rien écrit d'autre dans ce vers, parce que pour lui, les hymnes que nous qualifions de pseudo-homériques, étaient évidemment des hymnes d'Homère, donc c'est pour ça qu'il opère ce contraste. Et en effet, donc Thuquet apparaît dès les plus anciens hymnes pseudo homériques et chez Hésiode. Elle fait alors partie du vaste groupe des filles d'Océanos, donc des filles de l'océan. Dans l'hymne homérique à Déméter, tout au début de l'hymne, Thuquet fait partie des, euh, du cœur des jeunes filles qui jouent avec Corée, juste avant son enlèvement par le dieu Hadès. Dans la Théogonie, Hésiode, et je n'ai pas repris le passage de l'hymne mais je vous mets sous les yeux celui de la Théogonie, Hésiode va mentionner lui aussi Thuquet parmi les filles d'Ochéanos et de Thétis. Donc nous sommes vraiment au tout début de la Théogonie, quand le monde se met en place. Or, le profil général de cette lignée que euh, Hésiode appelle, donc vous voyez ici, « curaon hieron genos », ce que j'ai traduit, là j'ai modifié la traduction de Bonafé, le lignage sacré des jeunes filles, euh, ce, le profil de ce lignage sacré des jeunes filles, tel que le dessine le, le poète, donc Hésiode, mérite d'être souligné. Ce sont-elles, nous dit le poète, et vous avez le texte sous les yeux, qui par toute la terre mène les jeunes gens à l'âge d'homme, avec le Seigneur Apollon et les fleuves. S'ensuit une liste d'une quarantaine de noms propres qui sont, selon les mots même d'Hésiode, les filles les plus âgées, les aînées en quelque sorte, du couple Océanos et Tétis. Et Tuquet, Apparaît au vers 360, vous voyez, dans ce vers, parmi donc l'énoncé d'une quarantaine de noms qui sont censés être les filles aînées du couple, euh, Tuquet apparaît entre Dor, Amphiro et Oxiroé, dont je vous ai mis, suivant cela l'excellente idée de cette excellente traduction d'Annie Bonafé, de, en quelque sorte, transmettre aussi dans la traduction le, le, le sens porté par des noms signifiants par des noms propres signifiants. Et je vais vous présenter la liste de ces, de ces océanines dans un instant, mais je souligne d'emblée, euh, face au vers 360 ici, les deux ensembles, les deux grands ensembles que délimitent les quatre océanines du vers 360. Les deux premières, dont Tuquet sont pourvoyeuses de bienfaits, les deux autres renvoient au caractère fluvial de leurs géniteurs selon le principe des généalogies mythiques auquel je vais revenir dans un instant. Donc, après avoir énuméré les filles d'Oceanos et de Thétis, dont je vais vous montrer la liste dans un instant, Hésiode ajoute, donc au vers 363-368, je lis avec vous, il en est certes beaucoup d'autres. Donc, il vient d'énoncer les 40 aînés, les 40 filles aînées, et il dit, il en est certes beaucoup d'autres. Elles sont 3000. les océanines aux fines chevilles, qui, partout disséminées sur la terre et dans les profondeurs de l'onde, exercent en tout lieu même surveillance, enfance splendide entre toutes les déesses. » Et j'ai souligné en grâce dans le texte donc, la partie de vers que j'ai, à la suite de Bonafé, traduit par « exercent en tout lieu même surveillance » et tout aussi nombreux sont les autres, les fleuves, au cours retentissant, les fils d'Océanos que mit au monde la dame Thétis. » Donc, vous voyez le contexte, nous sommes dans cette énonciation généalogique typique des débuts de la Théogonie avec cette lignée des enfants de l'océan et de son épouse en deux grands ensembles, la Sainte lignée, la, la lignée sacrée des jeunes filles, et les fleuves. Alors, j'ai essayé de répartir les noms euh, des océanines, je ne vais pas les lire tous ensemble, hein, soyez rassurés, mais j'ai essayé de, de rassembler les, les noms en, de façon euh, thématiquement euh, signifiante, euh, et donc, vous voyez trois colonnes. La première que j'ai intitulée « Registre courotrophique », la deuxième « Registre des bienfaits » et la troisième que j'ai appelée, mais avec les guillemets d'usage, « Registre naturaliste » parce que je n'ai rien trouvé de mieux. Euh, et puis, j'ai mis de côté euh, cette petite liste de six océanines qui rentrent malaisément dans l'une ou l'autre de ces colonnes et qui demanderaient un développement une réflexion à part que je n'ai pas le temps de mener à bien, ça m'emmènerait hors de, hors de mon sujet. Donc, prenons ces, ces trois ensembles. Donc, la fonction de ces entités divines d'origine océanique est majoritairement chorotrophique. Vous voyez que la colonne de gauche est la plus remplie. Et pointe notamment vers la maturité sexuelle des jeunes gens à laquelle font écho les noms des océanines liés à l'éclat, à la beauté, à la persuasion, à la maturité physique et mentale. Vous voyez, on a Peito, admettre, l'indompté, Electre, euh, la brillante, on a euh, Zoxo, du joug, et Hippo, euh, des chevaux. Or, vous devez savoir que la métaphore du cheval que l'on met sous le joug, ou de l'animal que l'on met sous le joug, est une métaphore du mariage en Grèce. Donc, on est dans un registre euh, chourotrophique. Vous avez Xanthé la blonde, Télesto l'achevé, là aussi la notion de télos en Grèce. Une des interprétations du télos dans le parcours des humains, c'est précisément l'accomplissement du mariage. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans un cadre qui est thématiquement cohérent. Tandis que les noms de, des, quatre, des cinq euh, océanines de la deuxième colonne, donc, que j'ai rassemblé dans le registre dit des bienfaits, avec les noms de Doris, Polydora, Eudora, euh, atteste, souligne en fait les bienfaits liés à l'humidité qu'elle patronne avec les fleuves. Et Hésiode place même au milieu des océanines, vous le voyez ici, une Pluto, version féminine passablement rare du plus fréquent Plutos ou Plutone, qui signifie la richesse. Alors, comme les fleuves, dont la troisième colonne les rapproche, vous avez là toute une série d'entités de, de, euh, dont le nom renvoie aux flux, aux flots, hein, et donc à, à cette ascendance océanique. Donc, euh, comme les fleuves, donc les océanines se déploient sur Terre, elles font partie intégrante de la vie des hommes, hein, de leur paysage, pourrait-on dire et c'est sur cet arrière-plan que se comprend Tuquet, ici, que j'ai indiqué donc dans le registre des bienfaits dans la colonne du milieu, en tant que dimension divine. Alors, je vous ai dit tout à l'heure la fortune, et je l'ai indiqué là, c'est la traduction la plus, la plus facile, bien sûr. Mais si je devais affiner un peu cette traduction, qui est malcommode commode quand on traduit, donc fortune et, et, et plus plus facile, mais si je veux essayer de saisir plus finement encore ce que pointe la notion de Tuquet, c'est le surgissement inopiné dans la vie des humains. Et la Tuquet, ce surgissement inopiné peut être positif ou négatif, et donc ça justifie la traduction de fortune, puisque la fortune peut être bonne ou mauvaise. J'en reviens à présent à la question des généalogies, après vous avoir montré le contexte dans lequel s'insère cette figure divine de Tuquet. J'en reviens à la question des généalogies. Alors, comme vous le savez, pour m'avoir, en tout cas ceux qui m'ont déjà entendu à ce sujet, les généalogies sont des outils formidables. C'est ce une manière d'exprimer les compétences attendues d'une divinité en fonction d'un contexte donné. Donc, ce sont des instruments d'élucidation, en fait, d'explication, ce sont des gloses. Comme celle de l'hymnomérique à Déméter, donc la tuquée des iodes, des filles de Kéanos et de Thétis, orientée dans une perspective courotrophique et pourvoyeuse de bienfaits liée à l'humidité euh, fécondante. Donc ça, c'est ce que la généalogie hésiodique nous dit de Tuquet, en fonction du contexte dans lequel Hésiode a placé cette déesse. Des réflexions généalogiques différentes ont été conservées pour la période archaïque et le début de la période classique, et elles nous disent d'autres choses encore. Vous voyez, Ce sont des outils flexibles, plastiques, et en fonction des contextes et de la narration dans laquelle ces généalogies s'inscrivent, elles expriment quelque chose de la puissance divine. Ainsi, le poète Alcman, dans la période archaïque, si l'on en croit Plutarque qui le cite, faisait de tuquet la sœur de Nomia et de Peito et la fille de Prométhéa, qui est le féminin de Prométhée. La fortune est donc la sœur de, de Nomia, que je traduirai par bonne régulation, euh, bonne organisation, juste répartition, hein, c'est tout ce faisceau sémantique-là qui se trouve derrière un Nomia, et de la persuasion, qu'on avait déjà vu parmi les océanines, et donc Tuquet est fille de la prévision. Hein, c'est comme ça que je traduirai Prométhée s'il faut la traduire. Comme la source est une citation de Plutarque, vous le voyez à l'écran dans la référence que j'ai donnée. Donc on est dans les Moralia où Plutarque réfléchit sur la fortuna des Romains en fait. Mais il, le contexte dans lequel Plutarque s'inscrit est toujours grec même quand il parle des Romains. Et donc le contexte nous fait défaut. Le, le contexte du poème d'Alcman lui-même puisqu'on a juste cette euh, citation dont Claude Calam a extraite de tard pour en faire un fragment d'Alcman. Mais bon, voilà, le poème lui-même d'Alcman ne nous est pas conservé. Toutefois, Alcman exprimait manifestement la face positive de la Tuquet dans un registre qui n'était plus chourotrophique, mais politique. Malheureusement, on ignore si les trois sœurs, à savoir Tuquet, Eunomia et Peito, étaient toutes dans la perspective d'Alcman les filles de Prométhéa, ou si seul leur père, dont on ne connaît pas l'identité, était commun. Ça, le, on, la, la construction même du fragment, et, et donc de ce que tard dit, ne permet pas d'avoir euh, enfin, les idées claires à cet égard. Si leur mère à toutes est la prévoyance, la prévision, la prévoyance divinisée, alors cette prévoyance divinisée se décline en trois filles qui héritent en les spécialisant des qualités de leur mère. Ça, c'est vraiment le principe de fonctionnement des généalogies mythiques. Dans ce tableau, donc, la prévoyance donne le jour à la bonne organisation, la fondée sur une juste répartition. Elle est la mère de la persuasion en tant que puissance active à l'Assemblée et non plus la peito probablement érotique du catalogue ésiodique des océanines. Vous voyez que l'accent change en fonction du contexte dans lequel on se trouve, euh, et elle est mère donc, de la Tuquet, et là ce, ce point est assuré, en l'occurrence, qui est donc généalogiquement chevillée à la prévoyance en tant qu'elle en incarne le résultat favorable. Donc, premier point de comparaison avec Hésiode, Alcman. Deuxième point de comparaison, Pindar, dans sa douzième olympique, qui chante un vainqueur originaire de la cité d'Imère, et dans son Épinitie, il supplie la Thuques Sotéira, la salvatrice, de protéger la cité en question. Et il fait d'elle, vous le voyez à l'écran, la fille de Zeus et l'Eutérios, donc le libérateur, et celle qui, je cite, « Sur mer gouverne les vaisseaux rapides et sur terre les guerres impétueuses ou les sages assemblés ». La filiation par Zeus libérateur et les champs d'action de la déesse la font participer au maintien de la liberté et du salut d'une communauté. C'est probablement, d'ailleurs, j'ouvre une toute petite parenthèse, dans ce cadre-là aussi, mais pas dans ce poème-là, que, euh, euh, que Posanias était allé chercher euh, la citation de Pindare disant qu'il faisait de la Tuquet une ferrée polis, celle qui porte la cité. Mais c'est aussi et peut-être surtout le caractère imprévisible de son action que le poète met en exergue quand il enchaîne, les... je, je, je poursuis la citation, « Les espérances humaines qui tantôt s'élèvent, tantôt s'abaissent, s'en vont ballottées par les flots, s'ouvrant le chemin sur une mer d'illusions vaines. » C'est la traduction un peu vieillie de, de Pueche, mais elle, elle dit bien ce que, ce que le grec veut dire. Si l'on en croit, Posanias se revient à lui et à un autre poème de Pindar, mais fragmentaire lui aussi. On n'a pas conservé le poème, on a ce, ce, cette citation de Posanias. Donc, le même Pindar faisait de Tuquet l'une des moires et affirmait, je le cite, qu'elle détient une force qui la place au-dessus de ses sœurs. Donc, les moires sont un groupe en général de trois figures divines qui ont des noms spécifiques dans la théogonie qui offrent donc une généalogie des Moires et même deux d'ailleurs en fonction d'un contexte narratif donné padar lui dans un contexte narratif que nous avons malheureusement perdu orientait donc cette réflexion sur les Moires en intégrant Tuquet dans la composition du groupe donc, Tuquet est la plus puissante, si l'on en croit ce fragment euh, des déesses de la part, qui est le sens de Moïra en grec. tuquet fait donc partie de ce groupe de divinités qui régule le sort des, des mortels, de la naissance à la mort, en une alternance de biens et de maux qui caractérise la vie humaine en regard de celle des dieux toujours heureux. Ça, Ce sont des données que nous avons vues passer régulièrement l'année dernière propos du daimon qui était justement un agent répartiteur des biens et des maux. Et les Moira, ils sont, font partie hein, de, ce, de cette représentation euh, de, des dieux de la part. Alors, nous venons de voir donc Alckman, avec ce, ce, cette généalogie euh, liée à Prométhée, qui rapporte du quai à la prévoyance, nous venons de voir euh, ces deux... Euh, expressions de Pindar dans des poèmes différents et, et tout cela rapporté à ce que je vous ai dit des océanines d'Hésiode. En fait, ces différentes généalogies et configurations familiales sont d'autant plus intéressantes pour mon propos qu'elles me permettent de circonscrire selon des points de vue variés la manière dont Tuquet était conçu entre les 7e et 5e siècles, hein, plus ou moins l'art chronologique où s'inscrivent les... Enfin, début du 5 siècle, euh, où s'inscrivent les, les, les textes que je vous ai soumis, c'est-à-dire avant d'acquérir une importance et une consistance culturelle qui s'affirmera toujours davantage aux périodes hellénistiques et romaine. La tuquée va véritablement, là on, on peut voir, et ce n'est pas si fréquent hein, quand on étudie le, le système religieux des Grecs, on voit vraiment émerger la figure de Tuquet comme une entité cultuelle à part entière à partir, on verra quelques exemples tout à l'heure, mais à partir du IVe siècle et puis surtout pendant la période hellénistique et romaine, d'où d'ailleurs le texte de Posanias que je vous ai lu tout à l'heure, où lui, relisant Homère, mer, se dit « Tiens, c'est curieux, la Tuquet n'est pas là » parce que de son temps, c'est devenu évidemment une divinité extrêmement important dans les cités. Elle est même divinité tutélaire de certaines cités. Donc, on voit bien que là, il y a un contraste que le texte du visiteur du IIe siècle met en avant. Donc, récapitulons euh, le point où nous sommes arrivés. Donc, Chez Hésiode, en tant qu'océanine, Tuquet est pourvoyeuse de bienfaits, au sens un peu large, et favorise notamment la croissance des jeunes gens avec ses milliers de sœurs, dont Peito, et de ses milliers de frères, les fleuves. Chez Alcman, Tuquet entre dans une configuration politique où sa faveur est un aspect spécifique de la prévoyance, comme le sont à d'autres titres ses sœurs Eunomia et Peito, si j'ai raison d'en faire aussi les filles de Prométhéa. Chez Pindar, deux orientations se dessinent, l'une clairement politique qui fait de Tuquet la fille salvatrice d'un Zeus libérateur, L'autre plus globale, pourrais-je dire, qui la place dans le groupe des moires, dont on sait par Hésiode qu'elles sont notamment les filles de Zeus et de Thémis. Zeus et Thémis, je vais m'arrêter un moment à ce couple hésiodique. En effet, dans la théogonie, l'autre groupe de filles que Thémis engendre à Zeus, outre les moires, dont vous avez ici les noms hésiodiques, vous voyez donc que Pindar, en faisant de la tuquée une des joue évidemment hein, sur, euh, sur, sur le motif de la filiation. Euh, donc, l'autre groupe que euh, Thémis engendre à Zeus est composé des trois horaïs, qu'on traduit par les heures, même si on pourrait passer beaucoup de temps à discuter cette traduction. Et quand on regarde le détail de qui sont les heures selon Hésiode, on trouve à nouveau une omia donc bon ord... le bon ordonnancement fondé sur une juste répartition. Alors, ce pas vraiment une traduction, mais c'est plutôt une interprétation, mais c'est ça que ça veut dire. On retrouve Dike la justice, et Eirene, la paix. Ces entités divines sont, par leur mère, Thémis, liées à la régulation du cosmos et de ses rythmes, mais aussi à la bonne marche des sociétés humaines. Vous voyez qu'on n'est jamais dans un registre qui est... Euh totalement naturaliste. C'est pour ça que la traduction par heure devrait être discutée, mais je n'ai pas le temps de le faire. Les conduites donc commandées par la Thémis, donc par Thémis en tant que déesse, puisqu'évidemment, ce n'est que par un, euh, une question formelle que nous distinguons Thémis non commun de Thémis déesse en mettant une majuscule que les anciens ne mettaient évidemment pas. Euh, donc, les conduites commandées par la Thémis et donc par Thémis en tant que déesse visent à assurer la paix, la justice, l'équilibre des sociétés et du monde lui-même, à savoir donc Irénée, Dike et Eunomia. C'est précisément ce dont nous parle le langage généalogique d'Hésiode. Vous voyez, c'est une interprétation du monde, ces généalogies. Attention, entendez-moi bien, ce n'est pas une métaphore nous ne sommes pas dans un registre métaphorique qui ôterait à ces entités toute substance divine. Ce sont des entités divines, et ce sont pour une partie d'entre elles, en tout cas aussi des entités cultuelles. En tout cas, ça le deviendra. Donc, euh, il y a un discours sur le monde, mais dont il ne faut pas minimiser la dimension proprement religieuse. Nous ne sommes pas dans la, la simple métaphore. Donc, sur cet arrière-plan, la tuqueuille des périodes archaïques et classiques n'a pas grand-chose à voir avec l'expression du hasard, si d'ailleurs la notion est même pertinente quand on parle de l'Antiquité. En effet, la Tuquet, dans toute une série de, de, de publications sur ces questions, est souvent rapprochée de la notion de hasard. Et donc je voudrais un peu creuser ce, cet, cet aspect-là, puisque ça nous renvoie aussi à toute la réflexion sur le destin et la destinée que nous avons entamée l'année dernière à propos du Daimon. Donc, pour affiner ce point, je voudrais prendre le temps de regarder quelques emplois du nom, donc du nom Tuquet, auquel il ne nous viendrait pas à l'esprit, comme lecteur moderne, de mettre la majuscule qui sied à une déesse. Et donc, je partirai pour ce faire d'un fragment de l'Édipe. De Ripide, fragment 16, donc dans, dans la très belle édition de euh, François Jouan et Hermann van Looy, dans le, la collection euh, Budet. Et que nous dit ce fragment Le Daimon cause mille changements dans notre vie et des revirements de notre tuquet. Je n'ai pas traduit pour l'instant les deux termes. Des revirements de notre tuquet. Donc, vous voyez que là, on a, évidemment, l'éditeur n'a pas mis de majuscule à Tuquet, considérant qu'on avait affaire au nom commun, mais évidemment, ça m'intéresse de voir la portée du nom commun pour comprendre l'entité divine. Alors, la Tuquet, dans ce cas, est la fortune, bonne ou mauvaise, et ici, je vous propose une de, de déployer la traduction euh, du, des termes. Donc, l'action divine, en fonction de tout ce que nous avons vu sur Daimo de l'année dernière. « L'action divine cause mille changements dans notre vie et des revirements de notre fortune. » Donc la tuquet est la fortune, bonne ou mauvaise, en tant que résultat de l'action divine. Euh, donc on a Daimon d'un côté, Tuquet de l'autre. Autre exemple, toujours chez Euripide, j'ai pris mes exemples chez Euripide. Dans l'Héraclès, le héros parle, vous le voyez dans ce passage, de la cruelle tuquée des rats. Donc, nous sommes dans l'Héraclès, au vers 1389-1393. « Ô terre, » je lis l'ensemble, « ô terre de Cadmos, ô habitants de tête, tous rasez vos têtes, prenez ensemble le deuil, allez au tombeau de mes fils. » En un mot, que le deuil soit universel pour les morts et pour moi. Vous savez, c'est ce terrible, cette terrible tragédie où Héraclès assassine ses enfants euh, à cause de l'aveuglement envoyé par la déesse Héra. Et donc, nous sommes tous les victimes du même coup cruel des rats. J'ai repris la traduction là de Grégoire et Parmentier. Mais vous voyez que le coup cruel, en fait, traduit à Cléotuchet. Et donc, c'est le sort terrible que lui a réservé la déesse, le poussant à assassiner ses enfants. Et donc, en dehors de l'opposition que l'on a parfois pu identifier entre la tuquet qui serait de l'ordre du hasard, mais je vous ai dit toute mon interrogation sur la pertinence du mot même quand on travaille sur les sociétés antiques. Donc, euh, la tuquée qui serait de l'ordre du hasard et l'action divine proprement dite, euh, donc en dépit de cette opposition qu'on trouve dans la bibliographie, la tuquée n'est la plupart du temps, dans la tragédie en tout cas, que le résultat d'une action divine. Mais évidemment, le caractère incompréhensible de la volonté des dieux rend ce surgissement inopiné, je reprends la traduction que j'ai donnée tout à l'heure, euh, totalement arbitraire aux yeux des hommes qui le subissent. Il n'y voit pas forcément la main d'un dieu précis. Hein, vous voyez qu'on retrouve des éléments d'analyse que nous avons aussi appliqués au daimon de l'année dernière. Et de ce point de vue, une scolie à Euripide est particulièrement claire, évidemment elle est plus tardive par rapport au, au, au corpus qu'elle commente, c'est la tuquée qui est appelée arrêt des dieux donc c'est une scolie phénicienne donc vous voyez que le, le scoliaste glose l'expression daimonon katastasis qui est dans la tragédie et il glose cette expression en disant c'est la tuquée qui, euh, qui est appelée arrêt des dieux Ah le hasard s'il y a une part de ce que nous appelons donc le hasard dans la manière dont les poètes évoquent les, les heures et les malheurs des hommes, il est à rapporter à la volonté de Zeus, telle que les travaux et les jours d'Hésiode la dessinent dans le mythe de Prométhée. En effet, c'est le seul élément dans, dans les corpus archaïques et classiques euh, qui, qui peut dans une certaine mesure être approché de la notion de hasard je, je lis le passage avec vous donc euh, nous sommes à ce moment là donc, nous sommes au vers 100 à 105 de, euh, des travaux et des jours nous sommes en fait dans ce qu'on appelle l'épisode de Prométhée et Pandora dont je vous ai parlé l'année dernière et que vous connaissez très bien euh, et quand Pandora va ouvrir la jarre, le pitos contenant tous les mots ceux vont remplir la terre et la mer. Et que nous dit le poète D'innombrables souffrances s'en vont errant chez les hommes, et la terre est pleine de maux et la mer en est pleine. Les maladies de jour, de nuit fréquentent les mortels, vous voyez nous soy ici, d'elles-mêmes automatoi, portant aux humains mortels des souffrances silencieuses, car Zeus les a privés de parole, pas moyen d'échapper à l'esprit de Zeus. Donc, le malheur peut dès lors revêtir une dimension spontanée que je pourrais éventuellement qualifier de hasardeuse au sens que nous donnons à cette notion mais le texte des Iodes est très clair ce processus est le résultat de la volonté de Zeus. Donc, vous voyez qu'on a toujours ce, ce, ce balancement entre euh, ce qui arrive aux hommes et puis le plan divin qui se situe en arrière-plan. Donc la plupart des revers de fortune sont associés de manière plus ou moins évidente selon les contextes à la volonté des dieux eux-mêmes et à Zeus en dernière instance, ainsi que le dessine également euh, le discours d'Achille au champ 24 de l'Iliade que j'ai eu l'occasion de vous mettre déjà sous les yeux, je, vous le, je le relis avec vous, donc nous sommes au champ 24 au vers 527-540, deux jars sont plantés dans le sol et c'est dans le sol de Zeus, c'est très intéressant parce que le terme derrière « jarre, c'est « pitos hein, ». Donc on voit bien qu'on est dans cette, euh, ce, ce, cette référence agraire. « Deux jarres sont plantées dans le sol de Zeus. L'une un, enferme les mots, l'autre les biens dont il nous fait présent. Celui pour qui Zeus, tonnant, fait un mélange de ses dons, rencontrera aujourd'hui le malheur et demain le bonheur. Hein, » C'est l'alternance dont je vous parle depuis longtemps maintenant. Mais de celui à qui il n'octroie que misère, il fait un être qu'on méprise. Une faim dévorante le poursuit à travers la terre immense. Il erre sans être honoré ni des dieux ni des hommes. Et c'est ainsi que Pélé, etc., je, je ne cite pas jusqu'au bout, c'est évidemment le sort peu enviable de Pélée, qui, favorise des dieux, a perdu son fils et n'a pas eu de descendance. Bien, après ce long détour dans les premiers temps de la Tuquet, en tant que puissance divine... Je reviens à des choses plus directement concrètes dans la vie religieuse des cités, avec le, euh, le, le texte de l'Agora, le graffiti de l'Agora, euh, où sont euh, associés l'Agathos Daimon et l'Agathé tuquet avec les autres dieux dont nous avons parlé la, la semaine dernière en contexte dionysiaque. Donc, le contexte de ce fragment est probablement dionysiaque. dionysiaque. Mais on sait par des inscriptions et des textes d'orateurs, qu'Agathe tuquet donc la bonne fortune, si on doit traduire, qu'Agathe tuquet avait un sanctuaire à Athènes au IVe siècle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a là un changement dans le, la manière d'appréhender euh, tuquet cultuellement à partir du début de la période hellénistique enfin la fin de la période classique et le début de la période hellénistique. En effet, un document officiel daté de 335 environ et relatif à l'équipement cultuel qu'il faut fournir pour différents sanctuaires évoque les biens sacrés de la tuquet et les épistates de son sanctuaire, c'est-à-dire les officiels en charge de sa gestion. On ne peut pas rêver d'une un, trace plus claire d'un culte à euh, cette entité. Un autre document officiel atteste l'existence de sacrifices de la cité en son honneur et je vais y revenir tout à l'heure. On a aussi quelques dédicaces dont je vous montre une ici. Donc, on est au début, dans la première moitié du IVe siècle avec donc un certain Philippos du dème de Colonne, qui a dédié, on ne sait pas quoi, aux douze dieux et à la tuquet Donc, des éléments de, de contexte culturel rituel extrêmement Claire. Par ailleurs, l'invocation au datif à l'Agathé tuquet dans les décrets officiels de la cité se généralise à la même période, ce qui n'est sans doute pas un hasard, si je puis dire. En revanche, à Athènes, on ne connaît pas de sanctuaire de l'Agathos daimon à proprement parler. C'est dans le registre des rituels accomplis par des particuliers que l'Agathé Tuquet peut apparaître comme le pendant féminin de l'Agathos daimon ce que confirme un relief qui a été mis au jour sur l'acropole. Donc, je suis toujours à Athènes. Alors, il s'agit d'un fragment... Bon, la photo n'est pas extraordinaire, mais on, on voit ce que, ce que porte ce relief. Donc, c'est un fragment de base de statue qui est daté du milieu du IVe siècle. Donc, vous voyez qu'on est toujours dans ce, ce, ce moment hein, euh, à la transition de la période classique, à la période hellénistique. Alors, la statue elle-même est perdue, et sur le relief, on voit une figure masculine barbue sur la gauche, levant légèrement la main droite, paume vers l'extérieur et tenant une corne dite d'abondance sur le bras gauche. Alors la femme au centre tient un voile de la main droite et une autre figure féminine dont la tête a disparu se trouve donc face aux au visiteurs. Alors, une inscription dédicatoire était gravée en deux ou trois lignes au-dessus des figures en relief. Et vous voyez ici l'inscription. Alors, bon, c'est de ce côté-là qu'il faut regarder. Donc, vous voyez probablement une première ligne qui a disparu. Puis, la, la mention du verbe anéthèque, donc, ça veut dire qu'on est dans le registre de la dédicace, hein ça veut dire à dédicacer. Et puis, on retrouve nos les protagonistes du cours d'aujourd'hui, à savoir Agathos Daimon et Agathe Tuquet, au nominatif qui désigne les deux figures du relief au-dessus duquel ces labels sont en quelque sorte indiqués. Donc la dédicace elle-même, vous le voyez, a disparu. En revanche, donc, les deux personnages de gauche sont identifiés. Alors certains ont vu dans la figure féminine de droite qui ne dont l'inscription a disparu, euh, ont cru pouvoir l'interpréter comme filia, hein, en fonction de ce que nous avons vu aussi la semaine dernière. Bon, en l'absence d'inscription, c'est difficile de se euh, prononcer. Mais ce qui m'intéresse de vous montrer sur ce modeste relief, c'est le geste que Agathe Tuquet est en train de faire par rapport à la figure de l'Agathos Daimone qui est à sa droite. C'est en effet le geste du dévoilement et c'est un geste iconographique très marqué euh, que l'on retrouve, euh, pour, enfin, pas uniquement, mais de façon extrêmement euh, prégnante dans l'iconographie de Zeus et d'Héra en tant que couple, notamment sur la frise du Parthénon. Vous avez ici donc, la figure d'Héra avec son voile, la figure de Zeus, mais aussi à Célinonte, sur une des métopes d'un des temples de Célinonte en Sicile vous avez aussi la déesse qui tient le pan de son voile. Donc ces, ces parallèles euh, attestent que, sur ce modeste relief, ces deux figures masculines et féminines sont, sont conçues comme un couple. Alors, donc voilà la première partie de ce dossier athénien. Et afin de poursuivre la réflexion sur ces, ces, ces deux entités et en comprendre la portée, un relief athique que vous avez sous les yeux, retrouvé dans la région du Pirée, et lui aussi daté du 4e siècle, on ne sort pas de ce, ce siècle, aujourd'hui on en sortira guère, à part mon, mon excursion dans la période archaïque pour la, les débuts de la Tuquet, euh, ce relief est particulièrement intéressant. Tout d'abord l'iconographie, elle est a priori banale, est largement attestée dans le monde grec. Vous voyez donc une figure masculine assise sur une couche tandis qu'une figure féminine est assise à ses côtés. Vous avez un échanson qui se tient à côté donc, de la couche de banquier et euh, vous avez donc des orans qui s'avancent vers, euh, vers le couple dont la taille atteste qu'il s'agit d'entités suprahumaines. C'est ce qu'on appelle dans la la littérature sur le sujet, le motif du banquet couché. Et ce banquet couché, ce motif, a été étudié, très bien étudié, dans une monographie qui a été publiée dans les années 80 par Jean-Marie Denser. Et je tire de ce volume les représentations que je vous soumets de façon un peu abrupte et rapide pour vous montrer à quel point ce motif est répandu. J'ai chaque fois indiqué les lieux de trouvailles des reliefs. Là, vous voyez, on retrouve vraiment le type du banquet couché avec les deux entités. Donc, vous voyez qu'on en a à Samos, en Italie, à Thèbes, bon, celui-là, on ne connaît pas sa provenance, dans l'île de Mélos, à Cicione, à Thèbes à nouveau, à Lesbos. Donc, c'est vraiment un thème, euh, très, enfin, motif très répandu. Et ce type iconographique que j'ai appelé en français banquet couché à l'issue du, du, du travail de Dancer, en fait, est surtout connu sous son, son appellation allemande en tant que Totenmal ou Heroenmahl, à savoir repas funéraire ou repas héroïque. Et ce, ce motif a, discut, euh, pardon, a suscité des discussions euh, érudites infinies depuis le XVIIIe siècle. Et comme le terme de Totenmal l'indique, c'est dans un cadre funéraire que ces pièces ont été interprétées, au début en tout cas. Soit comme le souvenir d'un moment heureux de la vie du défunt, soit une, comme une projection de sa vie dans l'au-delà, ou encore, certains allant jusqu'à dire non, ce n'est pas une représentation mythique, mais, ou, ou d'un moment heureux de la vie du défunt, mais ça rappelle les banquets funéraires qui étaient tenus à la tombe. Ce type d'interprétation a été justement contesté par Jean-Marie Densart qui a bien montré qu'en fait la vision funéraire de tout cela reposait sur une confusion entre des reliefs funéraires et des reliefs votifs, des reliefs dédicatoires. Or, sur les reliefs votifs, les inscriptions associent le motif à des dieux et aussi et peut-être même surtout à des Héros, vous en avez un exemple ici. Je ne pris qu'un exemple parmi bien d'autres. Vous voyez, vous reconnaissez très clairement le motif du banquet couché, et vous avez ici la dédicace, une certaine Crucis, qui a offert à Athènes ce relief au héros, héros anonyme. Ça, c'est un, un point sur lequel je reviendrai euh, dans les, le cas des leçons que je consacrerai aux héros dans quelques semaines. Euh, donc, c'est un motif qui offre une variation sur le thème de l'offrande et non un motif funéraire au sens strict. Évidemment, un élément qui a pu induire une interprétation funéraire de ces objets est le fait que la première attestation dans notre documentation du motif du dieu au banquet, en tout cas dans notre documentation athénienne, portant une corne d'abondance et une fiale, concerne le dieu Pluton, à savoir la version bénéfique et accessible d'Hadès, le dieu des morts. Le document en question est une coupe attique à figure rouge, représentant donc sur, à l'extérieur de la coupe cinq euh, couples divins, donc vous voyez chacun avec un attribut, euh, dans le cas de, de trois ici, une, une fiale, et à le cinquième couple étant à l'intérieur de la coupe, avec, et des inscriptions sont claires, donc tout ça est très bien connu et très bien compris, à l'intérieur de la coupe, vous avez Perséphone et Plutone. Et vous voyez ici le modèle, enfin le, modèle le motif vraiment du banquet couché tel que je vous l'ai montré sur les, euh, sur les reliefs. Donc on voit bien quel modèle les sculpteurs de reliefs du IVe siècle ont pu, et même un peu avant, ont pu avoir en tête au moment de créer des types iconographiques pour leurs clients. Alors, j'en reviens au relief dont nous sommes partis, car, par bonheur, il porte une inscription, ce qui n'est pas toujours le cas, qui permet d'en donner une interprétation beaucoup plus fine que le seul constat d'une reprise du motif du banquet couché de type héroïque, mais avec corne d'abondance, et en l'occurrence, la corne d'abondance, c'est un motif rare sur le, euh, dans le contexte du banquet couché. Jean-Marie Denser offre un parallèle, c'est sur ce relief en mauvais état, euh, qui, comme dans le cas d'Agathos Daimon et d'Agathe Tuquet, tout à l'heure, est une base, en fait, hein, il y a un trou d'encastrement au-dessus euh, de ce, cette pièce, peut-être pour un vase, ce n'est pas nécessairement clair, mais vous voyez ici, mal parce que le relief est en mauvais état, vous avez donc le motif du banquier couché, mais avec seulement le, le protagoniste masculin de l'affaire, et vous voyez dans ses bras hein, euh, une corne d'abondance. Donc, voilà euh, un dessin du relief qui vous permet d'en saisir les, les détails avec plus de précision, et surtout, l'inscription... Inscrite donc ici, vous voyez le, le dessin reproduit la, le, la disposition de l'inscription. Je lis l'inscription, la traduction de l'inscription avec vous, donc Aristomaque, Theoris, Olympiodoros, vous avez ces trois noms ici dans la partie gauche du relief, ont dédié à Zeus Epithéleios Philios, à Philia, la mère du dieu, et à Thucé Agathe, la femme du dieu. Alors, j'ai rappelé tout à l'heure combien les généalogies poétiques étaient de puissants instruments de détermination du profil d'une divinité mise en contexte. Ce relief athénien de la fin de la période classique, issu d'une démarche familiale, atteste que les, les, les élaborations généalogiques ne sont pas le seul fait des poètes et d'une prétendue imagination poétique l'insertion d'une divinité dans une généalogie divine spécifique dictée par une occasion. Alors ici, évidemment, on ne connaît pas l'occasion, euh, on n'a que l'objet, mais il y a une occasion derrière. Et cette insertion d'une divinité dans une gé généalogie divine spécifique peut se faire à l'échelle de la démarche dédicatoire des particuliers. La plasticité des configurations de ce type, quel que soit le niveau et le cadre de leur élaboration, est une des caractéristiques essentielles du polythéisme en tant que système pluriel non dogmatique. Donc vous voyez, que l'on soit dans la plus élevée des poésies euh, hexamétriques ou dans le plus modeste des, des, des objets de la pratique du culte au sein d'une cité, on retrouve les mêmes mécanismes qu'il faut donc comprendre ensemble. Alors dans cette inscription, nous retrouvons donc Agathe Tuquet en tant qu'épouse d'un Zeus qui porte deux épiclèses, la première, Épithéléios, atteste la capacité du dieu à l'accomplissement, à l'Épithéléia. Cette, général... enfin, cette fonction de Zeus est bien connue, mais généralement sous l'épiclèse le... de Théléios, tout seul, sans le, le... le... le préverbe, on va dire. La seconde épiclèse Philios en fait le Dieu de l'amitié, ou plus précisément encore de l'interaction positive entre les êtres, à savoir la philia, dont on a parlé déjà la semaine dernière. L'épiclèse est attestée donc Philios l'épiclèse de Philios est attestée pour Zeus à Athènes et je verrai ce dossier la semaine prochaine. Alors, l'insertion de Zeus dans un cadre familial qui sort des schémas habituels, bon, on dirait spontanément en suivant une certaine vulgate poétique archaïque, eh bien, que Zeus est l'époux d'Héra et euh, que sa mère est Réa. Hein Ici, on a une autre euh, traduction de ces liens familiaux. Donc, on va essayer de comprendre. Tout d'abord, j'attire votre attention sur l'intéressant jeu de miroir entre les trois dédicants, un homme et deux femmes, hein, Olympiodoros avec euh, Aristomaché et Théoris, euh, et le genre des trois dieux destinataires, un dieu et deux déesses. Je déduirai même de ce jeu de miroir qu'Aristomaché et Théoris sont la mère et la femme d'Olympiodoros, sans que je puisse évidemment préciser laquelle et qui et donc elles sont représentées de part et d'autre sur le relief. Mais une deuxième remarque qui me permet d'expliquer la configuration familiale dans laquelle s'inscrit la figure de Zeus tient à la construction même de la dédicace. En effet, j'ai repris ici les éléments centraux des destinataires, on peut discerner un chiasme qui est rendu d'autant plus évident par le strict parallèle entre l'épiclèse Philios et la Philia, mère de Zeus. Dans ce cas, dans ce cadre, Tuquet, comme pourvoyeuse de bienfaits, puisqu'elle est agatée, devient comme une glosse de l'épiclèse Epithéleios et permet de sous-entendre le génitif ton agaton, euh, associé à cette notion d'épithéleia. Ce Zeus-là est sollicité pour l'obtention des bonnes choses des bienfaits. Une telle fonction assignée à l'Agathée Thuchée athénienne au IVe siècle, puisque je vous ai dit qu'elle avait un sanctuaire à cette époque à Athènes, est particulièrement mise en évidence par un document tout ce qu'il y a de plus officiel cette fois. Je vous l'avais annoncé tout à l'heure, le voici. Il émane d'un dème, le dème de Colitos, et consigne une série de sacrifices à accomplir au sein de cette communauté locale de l'Athique. Le document était reconstitué au départ de plusieurs fragments, il reste incomplet et mutilé, mais on y lit avec certitude quelques éléments essentiels pour mon propos que j'ai mis en évidence par des couleurs. Donc, dans le résumé du texte que reprennent ici les quatre premières lignes, dans le résumé, on voit la référence à la conduite de sacrifice euh, selon les décisions prises et ces décisions prises l'ont été « epitelumenon ton agaton » à savoir « les bonnes choses » étant accompli cet envers. Ensuite, en tête de l'énoncé du décret lui-même, on a l'invocation au datif de l'Agaté-Tuquet. Je vous ai dit que ça se répandait à cette époque dans les documents officiels athéniens. Et enfin, les premiers sacrifices, tas, des protas, donc les premiers sacrifices des gens du d'Udème, seront surtout destinés à agaté vous l'avez ici, pour le salut. Du peuple des Athéniens. Donc les agathas, en l'occurrence, sont explicités par la, la, la soteria du peuple athénien. Je prendrai deux parallèles encore pour durcir cette, cette interprétation de du étuquée le, le premier parallèle concerne, on est toujours à Athènes à la même période, la fondation par une Athénienne dont vous avez le nom ici, Xenocrateia. D'un petit sanctuaire pour le Cephise, près du bord du fleuve où se jette, pardon, près du bord de mer où se jette le fleuve du même nom. Donc le Cephys, vous savez, c'est un de ces nombreux fleuves enfants d'Océanos et de Tétis dont parlait Hésiode tout à l'heure. Quiconque passant par là peut, à décider que sacrifier au dieu qui partage l'autel du sanctuaire. Et pourquoi sacrifier sur cet autel épitelestone agaton, c'est-à-dire pour l'accomplissement des bonnes choses. Premier parallèle, deuxième parallèle, je l'ai déjà produit devant vous l'année dernière, mais pour d'autres raisons. C'est une inscription de Mytilène qui date des années 330 et la cité organise un vœu, une cérémonie de vœux pour une série de divinités dont la divinité Epitelya ton Agathone. Alors évidemment on a tuqué Agathe, enfin Agatha, euh, Andorien, dans euh, l'invocation du décret. Bon, ça c'est assez euh, banal, euh, mais on voit bien que dans le cas de cette conception par la cité de Mytilène d'un groupe de dieux à honorer, ils ont choisi l'épithéléia ton Agathone, plutôt que la fortune, la, la gâtée euh, comme déesse destinataire du vœu avec les autres dieux. Mais on se retrouve dans le même champ sémantique. Les parallèles donc, entre ces différents exemples contemporains attestent que ces différentes configurations répondent à des mécanismes d'élaboration et de fonctionnement similaires. À bien des égards, le Zeus Epithélios Philios, du relief offert par les trois Athéniens, et la série des dieux, de mythylène, se refermant sur l'épithéléatone agatone, exprime à des échelles différentes des attentes similaires. Euh, et ces attentes similaires, elles concernent les bienfaits, hein, les agathas au sens large, et ce que j'appellerais, pour utiliser une expression un peu, euh, comment dirais-je, euh, une, une expression moderne, le vivre ensemble. Le vivre ensemble d'une communauté, et là où la filia apparaissait. D'un point de vue familial, on l'a vu dans le relief, vous voyez que c'est l'homonoïa ici. Je vous rappelle le vœu que le conseil et le peuple fassent le vœu aux douze, c'est-à-dire aux douze dieux que l'on a vu tout à l'heure aussi dans la dédicace, Zeus et Raios Basiles Homonoïos, et à l'homonoïa, donc la concorde, à la justice et à la Téléa, l'épithéléa Tonangatone. Donc, de même que Zeus est Homonoïos associé à la déesse Homonoïa par la cité de Mytilène, il est philios associé à la déesse Philia par la famille athénienne. Donc, vous penserez peut-être que je me suis ainsi passablement éloignée de mon départ, de mon point de départ, à savoir l'agathos daimon associé à l'agathée tuquet Mais cet éloignement apparent était nécessaire pour, re, pour mieux y revenir en conclusion de cette leçon. En effet... Lagatos Daimon, porteur d'une corne d'abondance sur la base de statues retrouvées sur l'acropole, était associé à l'Agathé Tuquet dans un cadre que le geste de la figure féminine associait à une relation matrimoniale. Je vous ai dit, ce geste atteste que c'est un couple. C'est également ce qu'exprime à sa manière le relief que l'on vient, euh, vient d'analyser. L'époux de l'Agathé Tuquet, est lui aussi porteur d'une corne d'abondance, je vous remets le relief sous les yeux, Et lui aussi porteur d'une corne d'abondance, mais il se nomme Zeus Epithéleios Philios. Il s'agit d'une intéressante variation sur le thème de l'Epithéleiatone Agatone, attestant que décidément, l'adjectif Agathos, qui affecte tuquet et Daimon, hein, dans le titre de cette leçon, et dans leur contexte culturel, ne dit rien d'une quelconque ontologie divine, de, enfin, une quelconque ontologie en termes de bonté divine, si je puis dire, mais exprime les résultats escomptés de la démarche rituelle. Et c'est ce qu'écrivait Théophraste, euh, l'élève d'Aristote, en définissant les objets des sacrifices aux dieux selon trois axes. On doit sacrifier au Dieu pour trois raisons, soit en hommage, soit par reconnaissance, soit dans l'attente des bienfaits. Et vous voyez qu'on retrouve nos agathas ici. En contexte dionysiaque, nous l'avons vu la semaine dernière, l'agathos daimon peut être conçu comme la manifestation concrète de la puissance du Dieu par le don du bienfait remarquable qu'est le vin. L'agaté Tuquet, en fonction de ce que nous avons vu du profil archaïque et classique de Tuquet, est l'accomplissement des bienfaits, à savoir le résultat de l'action divine, du processus que traduit Daimon. Et même si le relief d'Olympiodoros et sa famille représentent une scène de banquet couché et active le registre de la filia que nous avons vu à l'œuvre dans le cadre du symposium, le contexte de cet objet n'est pas dionysiaque. On a changé de registre, même si certains des protagonistes sont toujours présents. Le dieu sollicité dans le cas ici de ce relief est Zeus, en position d'Agathos daimon avec cornes d'abondance. On pressent dès lors, j'espère que je vous ai aidé à le pressentir, que ce relief trouvé dans la région du Pirée nous permet d'inscrire la problématique de l'Agathos Daimon en tant qu'entité qui reçoit un culte, non plus seulement sur l'arrière-plan d'une manifestation divine dionysiaque, mais bien cette fois en référence à Zeus lui-même. Et c'est ce constat que nous permettrons d'affiner et de consolider les deux prochaines leçons. Merci pour votre attention.